0: 如果你伤心了不会哭，那你肯定不是个人；如果你伤心了没有感觉，那你大概是个死人；如果你看到别人很伤心还不允许他哭，那你绝对是个恶魔。这一集的主题是关于伤心，很不容易来分享。可是如果可以提供一点不一样的看待方式，那……我愿意拿出勇气来谈论它。嗨，大家好，欢迎收听温柔实验所，我是 Yuki、嗯。最近我的眼睛里有瀑布，啪啦！我不知道为什么，我怎么哭，它怎么继续生产出来，源源不绝。如果它是泉水就好了。嗯，不知道为什么没事哭啊，我的记忆就像是断片那样。伤心的我宣泄完了，回到一个正常一点的我。之后，我对那阵子很常伤心的状态记忆会超级模糊。原本想要试试看每周跟大家分享我的反思和我在练习的事，可是前阵子我身心灵状态真的太不稳定了，而且准备内容跟想着我可以怎么分享，很需要思考，脑袋非常清晰的那种。我一份正职和兼直，在工作的时候。绝对把状态差的自己收的滴水不漏，所以我可以代谢那些别人面对我可能会很不知所措的情绪的时间，就是剩余的那些了。原本我还在给我自己压力，明明心理状态就很浑浊，却还继续要求着自己啊！第三集内容要持续产出啊，搞得自己很焦虑，因为我既无法放松，也无法做好内容，然后也没有办法如期做出品质是我认可的分享。这全部都违背了我想要练习温柔的这件事，特别是当我很需要休息，却还勉强着自己，完全跟温柔背道而驰。我就觉得这样不就背弃了看这个 p o c k e t 的理念吗？我一直到把周更改成双周更，才终于松一口气。对我来说，如果我承诺了，我就会尽其所能去达成别人的期待，不知不觉就把别人对我的期待看得比我自己的需求还要重要。这其实蛮累的，给自己一点弹性和话停顺点，也是我很需要练习的事。谢谢自己，这是选择不勉强自己。这集的主题是关于伤心，那我先从哭与我之间的关系来谈起好了。我上一周像是一团海绵，里面的水多到随便轻轻一碰都会溢出来。通常我一哭起来就三十分钟跑不掉。可是我会想尽办法不让任何人看到我在哭，只要有人在我就会努力憋住。上上周刚好参加朋友的婚礼，那天真是我这一个月以来最开心的时光，跟好久不见的朋友们相聚在一起，就像是回到大学那样，不用想太多，的聊天、开玩笑、互闹，彼此说着谁谁谁过得如何了。婚礼结束后，我也搭着好朋友的车，那天婚礼很晚才回家。回来已经很晚了，我们也都玩得很累。她老公经过一家耳肉店去买耳肉，车子停住了。我看到我朋友拿着手机在忙的样子，我一个人坐在车后座，眼睛张着，稍微放松一下而已，然后眼泪就滴了出来。我给他放水，放到我不用再那么努力憋住，然后赶快用袖子擦一擦眼睛，假装什么事都没发生过。我觉得那天是个充满喜悦的日子。不要提起那些沉重的事，不希望因为自己很悲伤的状态影响到我朋友。我也会觉得天哪，我怎么每次一搭他的车就是哭泣登场？我觉得把眼泪烫在别人面前那个样子非常失态，所以通常我会尽可能避免。我会担心对方看到这样的自己会不知道怎么办，也会害怕如果他接不住我这个样子，我好像造成了对方困扰。那些眼泪也意味着很强烈的情感，因为心里很在乎某个人、某件事，所以非常激动。这个状态被人家看到了，他又没能用对的方式来照顾到我这些感受的时候，我会非常失望。你们知道，伤心的人最需要的就是人家懂他的心情，或是至少关心他的状态如何。但有时候要人家理解你在伤心什么，不是一两分钟的事。有时候我连我自己都还在那个混乱的情绪里，我也不知道怎么说起，好让人家理解我。我记得有次跟我妈大吵一架，我忘记是为了什么了，我只记得她很过分，我哭了起来。她用她每次指责人都会拿出的经典的手指指着我，跟我说：“你凭什么哭啊？你有什么资格哭？”我靠！妈妈超狠，那一次我学会了不要在她面前哭。那时我大概十三岁吧，哭就好像是我弱点被抓到，对方可以拿哭泣这件事情来羞辱我，指责我经不起任何困难。她的这个意思等于是在说我没有权利去感受我自己的伤。我后来逐渐养成伤心的情绪可以藏起来就藏起来的习惯，毕竟把这个情绪谈出来是那么的危险。当对方没能接住这样子的我时，我打击会更大。要我相信对方看到我这个样子会给我关爱和支持前，我需要不断地确认对方有没有那个能力。没有的话，对我来说代价非常高。这是我面对伤心发展出来的生存策略。的确，伤心相对于其他情绪是比较私密的，但是如果这个情绪跟你身边很要好、很重要的人，甚至是自己。都难以诚实的表达时，那可能就会对身体和心理健康造成影响。像我自己，当我面对伤心时，我习惯独自面对这些，可这样是既孤独又危险的。因为伤心的人需要陪伴，需要一点不一样的观点。在这么需要帮助的时候，却关掉所有求助的通道，我后来有意识到这一点，我想要做一点调整。这次很伤心的时候，我终于懂得向身边的人求助了。我会让他们知道我现在的状态，我会刻意在脑海里去翻阅好朋友对我好的回忆，他们因为察觉到我的感受，所以为我做点什么的回忆。想起在挪威的房间里，在我陷入被全世界抛弃的幻觉时，阿石跳到我床上给我温暖的回忆。以德听到说我很难过，邀我吃豆花。我们一起坐在摇椅上谈论感受，吃着豆花的回忆。宋奶奶跟我去看德会，回家路上一直闹我的回忆。阿翔在我被一位不值得的男子弄得爆哭时，打电话来听我抱怨，说些搞笑的话让我感到好一点的回忆。准备搬到台中前，来台中看房间，宋奶奶二话不说就答应陪我看房间。我们两个开心地骑脚踏车在绿园道上。把自己当作人在德国街道上骑脚踏车的回忆，跟新珠谈论烦恼。他跟我说：“你本来就是一个很好的人啊，不会因为其他事情而改变。”我非常感动的回忆。如果这些都还是没办法让自己打起精神来的话，也没关系，给自己一点时间，让感受过去，接受那些没有办法改变的事实，臣服于目前的状态。只要能够哭出来，感觉就会好很多。不过哭也需要资格吗？像我妈那时候是骂我：“你有什么资格哭？”我想这句话在我们的文化里，对男性也是如此的要求。你是男孩子，所以你不能哭哦。哎，我自己讲出这句话的时候，感受到这些大人有多变态。我想说的是，请问情绪好分哪个角色才可以去穿戴吗？那个人可以生气，这个人不准哭。那个谁怎么可以那么愉快？这些感受是能被要求的吗？是要有一个资格才可以去感受的吗？有的话，这个资格又是谁决定的呢？我不是我自己感受的主人吗？当我没能去好好照顾到我自己的感受时，这个感受它并不会消失，它会形成一种抵抗，影响着我们的行为，只是我们没有去察觉到而已。很多时候，他会转换成怒气，转换成想要掌控，想要透过掌控来确保自己是安全的。严重一点的话，甚至会扭曲成暴力。大部分我们会从男性看到这样的状况，像是李安导演执导的《断背山》这部电影，就把男性这个部分描绘出来。我记得有一幕，男主角因为同性恋不被接受，长期压抑自己的情感，不知道怎么表达。于是，出动了拳头。压抑的时候，我们往往对于我们真正要的会更加模糊。到最后，它变成了什么妖魔鬼怪，伤害到了自己或别人，我们甚至都不晓得。我觉得伤心是一种很需要时间沉淀和代谢的情绪。当我们每一天八小时在工作上都是服务别人时，特别容易忽略掉它。通常我们感到伤心，不会立刻去正视它。因为那个情感会让我们看到自己面对某个关系很在意某件事，或我们面对我们渴望的却既脆弱又无助。我们不想要让自己处在那样的状态里。我想这个情绪是一个求救的讯号，可是，在我们的文化里，我们不太被教育去好好回应这个讯号。大部分的时候，我们甚至以为伤心的时候赶快填入其他情绪，它就会消失。但我发现，伤心难过的时候，并不是填入快乐就会好起来。伤心跟快乐可以同时进行，伤心并不会因为填入快乐而消失，只是它的声音暂时被快乐盖过而已。这些情绪像是交响乐，时时刻刻在我们心里演奏。我常觉得，伤心的情绪像大提琴，它非常低沉；如果其他心情比较大声。他就比较不容易被察觉，可是我们没有察觉到他正在影响着我们，不代表他就不存在。对我来说，有时候去面对自己的伤心是很困难的，因为我要去正视有件事，我非常不容易发生的事，确实在我心里发酵了，确实对我造成了伤害，而我无能为力。通常我不去正视时，我会跟外面的世界越来越失联。我这个人就像是慢慢沉入水里面，水上面发生的事，我逐渐接触不到，开始有一种疏离感，感受逐渐麻木。我发现，当我去承认自己受到了伤害，去感受那些不舒服，理解那些痛，让自己好好哭一哭，跟自己好好对话，去了解自己哪些部分感到很痛的原因，去接受已经发生了。告诉自己，这是一个为了让自己好起来，可以再次回到自在舒适状态的过程。在那之后，我反而会更加了解自己渴望什么、需要什么，然后在下一次能够做出对的选择，产生真正对自己有帮助的结果。虽然我们有时候不太想要。看到自己很崩溃，在大哭，但哭在身体上对人类是有好处的。这里想要特别讲的是，因为情感所引发的泪水，情感泪水流完以后，心情会变好，因为心理上你把情绪给宣泄掉了。生理上哭泣后，你的大脑会产生催产素，能够减轻你的痛苦，眼泪也会释放掉压力荷尔蒙。哭完之后，所有复杂的烦恼和情感会一扫而空，你的情绪会平衡很多。根据美国心理学会的调查，女性每年平均会留下三十到六十四次的情感泪水，也就是一个月会多达五次。如果你很悲伤，每天都在哭，每哭完一次就恢复正常一点，那这样非常的正常。可是，如果你每天都爱哭，而且很伴随着持续性的焦虑或忧郁感，那么你很有可能有更深层的问题，需要专业的心理健康资源来协助你。这些情感本来就没有对错，没有所谓的允不允许。否认它的存在，并不会帮到自己；去承认它，让这些情感去流通的话，反而可以获得改善。就像前面提到的。我蛮不愿意正视那个伤心的根源，我的脑袋会设法蒙住我的心。我会每天学一点新的知识，因为学习的东西可以让我把专注力移到好奇心上。那个好奇心被满足以后，我的心情会变好。去中训也会，中训会启动平常没在使用的肌群，或是舒展到紧绷的肌肉，把那些部位全部运动一遍，再去拉筋。全身舒坦很多，身体放松了，心情自然也会好起来。但是不久之后，我又马上可以感受到我身体很紧绷，有股抵抗。我握着一大块黑曜石的时候才会舒缓下来，这个时候我才脑神经不会那么紧。这么多矿石里，我对黑曜石自我感觉，它是古代拿来驱邪的宝物，可以排出身体吸收的负能量。可是这些都是辅助性的。如果根源没有去梳理好，我还是会持续在同一循环里。我一直到去看的心理智商跟心理师聊完以后，才终于清到内心想不开的事。哭也非常耗能。如果你因为某些原因很伤心，哭完以后记得给自己一点时间恢复精神，好好睡觉。可以泡一杯南非柑橘果宝茶，加一点柠檬，很舒眠。如果你跟我一样情感丰富了一点。有时候因为感受到强烈的情绪，所以状态很失衡，已经很努力尝试在梳理了，却还是像乱成一团的毛线球。你可以告诉自己，只要今天的你比昨天的你进步一点点，也已经是在进步。一次一小步，总会往前进的。哭泣并不是软弱，哭泣需要勇气去承认自己确实很受伤，很需要帮助。希望有一天啊，人们谈起伤心不再排斥，不再命令伤心的人别伤心了，而是对对方表现出关心的态度，像是我们看到人家很快乐会问你在开心什么、啊，我们能不能同样的也对伤心说嘿，你在伤心什么、啊？在这里跟大家分享一首十几年前很经典的歌 g a d i y 的《Somebody That I Used to Know》。这首歌的 MV 我印象非常深刻，男女主角在几何形状的画里，他们唱着歌。一刚开始是男生，接着女生的观点进来以后，视角就切到了女生那边。他从原本的地方走到男生旁，在他耳边喊话，最后回到他自己原本的位置。可是他身上的颜料却消失了，剩下男生一个人在这张画里。这里就像是在说，原本我们共同享有一份情感，如今你跟我断离了，我却还在我们之间的情感里。这首歌之所以那么有魅力。就是因为女生那个视角加进来，让我们同时听到两方面对同份情感完全不同的声音，一个很强烈的冲突感，却也非常的真实。我来分享一下里面最经典的一段 ：I didn't have to cut me off, make it like it never happened, and that we were nothing, and I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and that feels so rough。这里是男方那边的声音，他说。你不用对我做的这么绝，装作什么都没发生过。我们的过去算什么？其实我根本不需要你的爱，但你把我当陌生人，感觉就是很难受。现在你只是个我曾经认识的人。接着换到女方那边的声音，她说 ：“Now and then I think of all the times you screwed me over, but had me believing it was always something that I've done. But I don't wanna live that way.” Reading into every word you say。有时候我会想起你背叛我的每一次，却总装成是因为我做错了什么的样子。但我不想要那样活一辈子，把你说的每个字都反复思量，藏进心底。我觉得对男方而言，虽然无法延续原来那种男女关系，但他对女方还是带有情感的。他说的“其实我根本不需要你的爱”也不是真的。因为如果是真的，他不会对自己被对方当成陌生人感到很难受，但是因为还想要有连结，可是却无法，才会感到很难受。从男方的视角来看，男方好像很可怜，女方好像很狠心，但其实男方才是让女方犯为难的人。但我不想要那样活一辈子，把你说的每句话反复思量，藏进心底。这句话的意思反映出。女方非常在意男方的感受，在意到很认真去读他的心，在意到就算是对方伤害到了自己，还是会想要去照顾到对方，导致自己在这段关系里没有了自己。他必须狠下心来断离这样不健康的关系，才可以不再被男方的一言一行所牵动着自己的感受。这首歌在2011年7月5号首次发行，是勾碟第三张录音室专辑的第二首单曲。它一刚开始在欧洲和纽西兰发行，接着2011年12月时到了英国，几周之后红到了美国和爱尔兰。到了2013年，这首歌获得了两项格莱美最佳流行二重唱与团体表演以及年度唱片奖。我非常推荐给大家。从本期内容那边的链接点开来听听看吧。这期的分享就到这边，我是主持人 Yuki。喜欢温柔实验所的话，欢迎在 Apple p o c k e t 上给我五颗星哟！期待看到各位的留言。你也可以到 IG f 1 n 1 3 7 2或输入温柔实验所找到我。欢迎透过赞助来支持温柔实验所，持续传递温柔的力量。因为黑暗跟混乱本来就是活着的一部分，所以我们需要练习温柔，让我们所在的世界变得更加柔软。